0: Patryk Białas, dzień dobry gościem albo gościnią dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Izabela Zygmunt, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Patryku, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, no właśnie, plan czy zarys takiego planu, planu przemysłowego Zielonego Ładu. Jak... Ten 17-stronnicowy projekt komunikatu zatytułowany Plan Przemysłowy Zielonego Ładu dla epoki zerowej netto ma się do tego, co komentował przed kilkoma dniami Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej na swoim blogu.
1: Um. No to zaczynając od początku, rzeczywiście wczoraj został ogłoszony Plan Przemysłowy dla Zielonego Ładu. To jest komunikat, czyli taka zapowiedź pewnych działań już bardziej konkretnych, legislacyjnych i, i nowych mechanizmów finansowych, albo zmian w istniejących mechanizmach finansowych i takie wyznaczenie kierunku. Taka, taka jest rola komunikatów jakby, w, w pracy Komisji Europejskiej. I w tym konkretnym, ten konkretny komunikat Plan przemysłowy dla Zielonego Ładu. On rzeczywiście jest w debacie publicznej wiązany z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z wchodzącą tam w życie niedługo ustawą o redukcji inflacji, ale na, na, tą, na tę europejską inicjatywę trzeba patrzeć trochę inaczej. Jest ona tak naprawdę taką logiczną kontynuacją wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Mamy, mamy strategię wzrostu Zielony Ład, mamy cel na 2030 rok wyznaczony, ograniczenie emisji o co najmniej 55%. Te działania, które zostały zaprojektowane na taki najpierw normalny tryb, musiały zostać przyspieszone. Najpierw przyspieszyła je pandemia. W ramach reakcji na pandemię Komisja Europejska przedstawiła instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, dodatkowy instrument finansowy, który miał jakby pomóc w odbudowie po popandemicznej, gdzie ponad jedna trzecia tych środków była przeznaczona na inwestycje właśnie w realizację zielonego ładu, <śmiech> przepraszam, w inwestycje w zieloną energię, w poprawę efektywności energetycznej, w czysty transport i tak dalej. Więc to było takie, takie pierwsze, jak to wczoraj ujęła przewodnicząca von der Leyen, przyspieszenie wdrażania Zielonego Ładu. Później, później mieliśmy kolejną, kolejną nieprzewidzianą sytuację, napaść Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny, który z tego wynikał. I tutaj odpowiedź komisji polegała na przedstawieniu planu Repower EU, który zakłada jakby szybsze odchodzenie od paliw kopalnych i przede wszystkim uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji znowu poprzez przyspieszenie tego, co, co planowaliśmy i tak robić w ramach e, zielonej transformacji. I teraz jakby to rodzi pewną e, potrzebę. Nie chcemy, żeby ta, e, ta zielona transformacja, rozwój odnawialnych źródeł energii czystego transportu, żeby to pogłębiało uzależnienie, uzależnienie Unii Europejskiej od zewnętrznych, zewnętrznych partnerów. Chcemy budować taką przemysłową autonomię, żeby te wszystkie urządzenia, materiały, które są potrzebne do zrealizowania zielonej transformacji, one też żeby były produkowane tutaj. Stąd ten kolejny krok, plan przemysłowy, który ma ułatwić właśnie rozwój tych dziedzin przemysłu, które są niezbędne dla, dla zrealizowania klimatycznych i energetycznych ambicji Unii Europejskiej. To jest takie po prostu, jakby wytyczyliśmy ścieżkę, wyznaczyliśmy cele, teraz chcemy jeszcze to zrobić rękami tutejszych pracowników, tutejszych fabryk, tutejszego przemysłu.
0: No właśnie, bo pojawia się takie zastrzeżenie, że w ostatnim czasie Komisja Europejska proponuje bardzo wiele dokumentów o charakterze strategicznym, propozycja wielu regulacji. Wspominałaś o Europejskim Zielonym Ładzie, wspominałaś o pakiecie gotowi na 55, wspominałaś o E, planie Repower EU e, i pojawia się tutaj wątpliwość, czy ten kolejny komunikat, ten kolejny... E, mm, Pakiet na rzecz, kolejny plan przemysłowy Zielonego Ładu nie jest właśnie kolejną deklaracją polityczną, za którą nie idą konkretne działania. I pytam o to dlatego, że co tak naprawdę proponuje Komisja Europejska w przypadku tego dokumentu?
1: No, komunikat, tak jak powiedziałam, jest komunikatem, jakby deklaracją pewnych planów i intencji, natomiast są tam zapowiedziane konkretne rzeczy w takich czterech, czterech podstawowych dziedzinach. Chodzi przede wszystkim o dostęp do funduszy, o Stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju dla szybkiego rozwoju zielonego przemysłu, chodzi o zapewnienie jakby obecności na rynku pracy pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami, i też stworzenie takiego korzystnego otoczenia międzynarodowego. Właśnie tutaj jakby to można nawiązać do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu innych państwach, bo jakby znaleźliśmy się w tej chwili w takiej sytuacji, że jakby Unia Europejska już nie, jakby nie jest jedynym państwem, które intensywnie inwestuje w rozwój czy w transformację energetyczną. No i jakby tutaj musimy nadążać za, za innymi po to, żeby ten europejski przemysł jakby utrzymywał czy, czy miał nadal pozycję, pozycję lidera. Więc opowiem po kolei o tych czterech, o tych czterech elementach. Pierwsza rzecz to jest odpowiednie otoczenie regulacyjne. I tutaj, jakby taka konkretna, konkretna inicjatywa legislacyjna, która będzie za tym szła, którą komisja wkrótce zamierza przedstawić, to jest właśnie akt na temat przemysłu dla gospodarki zeroemisyjnej. I będzie to jakby legislacja, która sprawi, że jakby rozwój projektów przemysłowych, nie wiem, budowanie fabryk, rozwijanie nowych technologii, wdrażanie tych technologii będzie mogło przebiegać szybciej, sprawniej i według takich uwspólnionych europejskich standardów po to, żeby tego rodzaju jakby przedsięwzięcia przemysłowe mogły powstawać szybciej i, i łatwiej. Dzięki temu będziemy mieć ich więcej. Drugi, drugi element, drugi konkretny przepis legislacyjny, który Komisja tutaj zapowiada, to jest... Przepis na temat krytycznych, krytycznych surowców, między innymi m.in. metali ziem rzadkich albo innych jakby materiałów, które są niezbędne do, do przemysłu. Tutaj będzie chodziło o to, żeby ten europejski przemysł nie natrafiał na barierę w postaci niedostępności tych materiałów. To jakby będzie chodziło o to, żeby ułatwić ich pozyskiwanie, recyklowanie i efektywne, efektywne wykorzystanie. I trzeci taki ważny element – to jest reforma reforma rynku energii, której jakby wstępny zarys został już w zeszłym tygodniu zaprezentowany. Teraz trwają konsultacje i ta reforma ma sprawić, że przemysł w Unii Europejskiej będzie mógł korzystać z taniej energii. W tej chwili energia w Europie nie jest najtańsza na świecie. Chodzi o to, żeby to była energia zielona, ale żeby była dostępna dla przemysłu w takiej ilości, jakiej on potrzebuje, i po cenach, które są, które nie zagrożą jego konkurencyjności. Więc to będą już trzy konkretne kroki, takie legislacyjne, tworzące nowe przepisy, nowe ramy, po to, żeby to otoczenie regulacyjne dla przemysłu było sprzyjało jego szybkiemu szybkiemu rozwojowi. Drugi, drugi ważny element w tym planie to jest dostępność do finansowania, no bo wiadomo, że każdy, każde przedsięwzięcie przemysłowe musi, musi zostać sfinansowane i tutaj Komisja Europejska proponuje takie tymczasowe uelastycznienie zasad udzielania pomocy państwa, to znaczy mówi w jaki sposób państwa członkowskie mogą same własnymi środkami wspierać przemysł u siebie, w taki sposób, żeby z jednej strony osiągnąć cele tego, tego komunikatu, czyli przyspieszyć jego rozwój, a z drugiej strony, żeby nie zaburzyć wewnętrznej konkurencji w ramach Unii Europejskiej, żeby nie był to taki wyścig o to kto, kto da więcej subsydiów swojemu, swojemu przemysłowi. I teraz tutaj konkretne działanie polega na tym, że wczoraj do państw członkowskich, do rządów zostały rozesłane takie wstępne propozycje w jakim kierunku te nowe przepisy dotyczące pomocy państwa miałyby iść i rozpoczęły się konsultacje. Komisja jakby czeka teraz na odpowiedź wszystkich państw członkowskich, jakby, jak, jak, jak widziałyby dalszy, dalsze zmiany tych ram dotyczących pomocy państwa i za niedługo, chyba jeszcze wiosną, przedstawi już konkretne propozycje legislacyjne, które potem jakby, oczywiście przejdą normalną ścieżkę, tak jak to się odbywa. Także pomoc państwa, ale to nie jest jedyna, jedyny element, no bo jakby zdajemy sobie sprawę, że tutaj jakby... Poszczególne państwa Unii mają różne możliwości i dlatego oprócz tych nowych zasad dotyczących pomocy państwa dla własnego przemysłu jest również w komunikacie poruszona sprawa finansowania unijnego. I te dodatkowe, dodatkowe środki dla, dla przemysłu na zrealizowanie tych wszystkich jakby nowych inwestycji, jeżeli chodzi o finansowanie unijne, one miałyby pochodzić z takich trzech podstawowych źródeł, to znaczy z tych niewykorzystanych do tej pory środków w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Tam jest jeszcze 225 miliardów euro do wzięcia w formie pożyczek plus w ramach planu Repower EU też komisja jakby zapewni dodatkowe 20 miliardów finansowania grantowego, z czego Polska otrzyma całkiem sporo bo prawie 3 miliardy euro dodatkowych dodatkowych środków grantowych. Te pieniądze jakby można wykorzystać na powiedzmy takie uzupełnienie czy rozbudowanie krajowych planów odbudowy właśnie o działania, które będą zmierzały do, do przyspieszenia rozwoju tego zeroemisyjnego, zeroemisyjnego przemysłu. I Pozostałe dwa elementy to jest, to jest instrument InvestEU. Tutaj może kilka słów. To jest, to jest takie wsparcie inwestycyjne dla, dla przedsiębiorców, które polega na tym, że Europejski Bank Inwestycyjny udziela gwarancji. Jeżeli mamy jakieś przedsięwzięcie, które powiedzmy jest innowacyjne, jeszcze nie ma tutaj przetartych ścieżek, jest pewne ryzyko z nim związane, wtedy można obniżyć to ryzyko finansowe, biznesowe właśnie jakby prosząc Europejski Bank Inwestycyjny o gwarancję i, i wtedy ryzyko bierze na siebie Europejski Bank Inwestycyjny, co sprawia, że jakby przemysł nie dostaje jakby dodatkowych pieniędzy grantowych ale może na dużo lepszych warunkach i z mniejszym, z mniejszym ryzykiem korzystać z, po prostu z pożyczek, ze środków zdobywanych na rynkach kapitałowych. No a trzeci element tego finansowania unijnego to jest fundusz innowacyjny na rozwój nowych technologii. Także to jest... Tyle jeśli chodzi o ten drugi filar, dostęp do, do finansowania Trzeci, przedostatni, to, jest, to są kwalifikacje pracowników i umiejętności. Mamy obecnie Europejski Rok Umiejętności i w związku z tym to będzie pewnie bardzo ważny element tego, co się będzie działo, ale tutaj mamy raczej do, do czynienia z takimi działaniami miękkimi, z taką współpracą pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, której celem jest z jednej strony jakby zbadanie, zdiagnozowanie tych niedoborów kwalifikacji na rynku pracy, a z drugiej, jakby podjęcie działań, które sprawią, że każdy przedsiębiorca pragnący właśnie jakby jakieś przedsięwzięcie zrealizować, będzie mógł liczyć na to, że pracownicy się znajdą, że, że ten brak rąk do pracy nie będzie przeszkodą. I wreszcie ostatni element to jest. Odpowiednie otoczenie, jeżeli chodzi o relacje Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi. Tutaj, jakby tym podstawowym narzędziem są umowy handlowe, które Unia Europejska zawiera z, z partnerami, no i jakby elementem tych relacji handlowych, które, które będą jakby zawierane czy modyfikowane w najbliższym czasie, właśnie będzie też jakby taki, będą działania, które mają z jednej strony jakby zapewnić sprawiedliwe warunki dla, dla europejskiego przemysłu po to, żeby, żeby po, europejski przemysł nie przegrywał z konkurencją e, poza unijną, a z drugiej strony e, jakby ta współpraca ma też jakby przysłużyć się do tego, żeby łańcuchy dostaw funkcjonowały stabilnie, pewnie, żeby e, surowce czy, e, czy jakieś podzespoły e, w tych kierunkach, w których muszą płynąć, żeby, żeby zielony przemysł się rozwijał, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też jakby u naszych partnerów, bo, bo tutaj to nie jest jakiś rodzaj wojny handlowej, tylko raczej współpracy, której celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej na całym świecie, no bo klimat mamy jeden.
0: Mimo wolnie nasuwa się ciągle to porównanie do amerykańskiego do amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji. Na czym polegają różnice albo w czym Unia Europejska chce być lepsza niż Stany Zjednoczone?
1: Ja bym tak tego nie ujęła. Jakby chcemy, żeby, żeby zielony przemysł, który umożliwi nam zrealizowanie celów klimatycznych rozwijał się we wszystkich gospodarkach świata. Więc tutaj jakby... Wydaje mi się, że różnica co do celu, jakby wydaje mi się, że przede wszystkim żaden z tych instrumentów nie jest, nie jest jakimś takim konfrontacyjnym instrumentem, tylko służy po prostu jakby realizowaniu celów, na które się wspólnie umówiliśmy, na przykład w porozumieniu paryskim. Różnica jest raczej może taka techniczna, wydaje mi się, że ten Europejski plan, on jest, tak jak tutaj jakby już się nagadałam o jego poszczególnych elementach, on jest wielowątkowy, jakby na, na, na kilku płaszczyznach stara się poprawić warunki dla, dla prowadzenia działalności przemysłowej w Unii Europejskiej i może to jest takim wyróżnikiem, że tutaj staramy się w takim duchu budowania współpracy z zewnętrznymi partnerami, poprawić również warunki dla przemysłu w samej Unii Europejskiej i ale nie w taki izolacjonistyczny czy protekcjonistyczny sposób, tylko w duchu współpracy.
0: No i na zakończenie chciałem zapytać, w jaki sposób przedstawiony wczoraj plan przemysłowy Zielonego Ładu może wpłynąć na transformację energetyczną Polski i czy może to być pewien impuls rozwojowy w Polsce?
1: No, myślę, że byłoby bardzo źle, gdyby to się nie stało impulsem rozwojowym dla zielonego, zielonego przemysłu w Polsce. Ten, ten plan zdaje, w mojej ocenie jakby odpowiada na, na takie wyzwania, z którymi Polska również się mierzy. Jakby, i uproszczenie przepisów, stworzenie stabilnego klimatu dla inwestycji w zielone technologie czy jakby ułatwienie biznesowi dostępu do, do funduszy, czy wreszcie poprawa dostępności kwalifikacji na, na rynku pracy. To są wszystkie rzeczy, które tak jakby polska gospodarka jakby tak czy tak, z którymi musi się zmierzyć i dobrze by było skorzystać z tych możliwości, które ten plan daje. W najbliższej, najkrótszej perspektywie mówię tutaj o jakby czekającej nas rewizji, Krajowego Planu Odbudowy i dołożeniu do niego tego rozdziału dodatkowego dotyczącego planu Repower EU według takich zaleceń dla, dla państw członkowskich dotyczących modyfikacji Krajowych Planów Odbudowy, które Komisja również wczoraj opublikowała. jakby W, tym, w tej zmianie powinny się znaleźć by komisja, znaczy Oczywiście niczego nie narzuca, ale mocno zachęca do tego, żeby, żeby ta zmiana, ten dodatkowy rozdział, który zostanie dołożony do, do Krajowych Planów Odbudowy zawierał takie trzy elementy. Po pierwsze ułatwienia właśnie dla inwestorów na przykład One Stop Shops, czyli takie uproszczenia dotyczące rozpoczynania działalności, ulgi podatkowe i inwestycje w kwalifikacje pracowników. To są takie trzy elementy, na które... Powinno się zwrócić uwagę, zdaniem komisji, w rewizjach czy, czy w zmianach i rozszerzeniach krajowych planów odbudowy, i myślę, że uwzględnienie tam takich trzech elementów dla Polski byłoby również bardzo korzystne.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem, gościnią dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie była pani Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.